0: Middernacht, het begin van donderdag 1 september... Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Mexicaanse president Peña Nieto heeft gezegd... dat hij een open en constructief gesprek heeft gehad... met de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump. Beide spraken lovende woorden over elkaars land... maar Trump herhaalde wel zijn plan voor een muur... die hij aan de grens wil bouwen als hij president wordt. Hij zei dat elk land het recht heeft om dat te doen... om illegale migranten drugs en wapens tegen te houden... De Mexicaanse president zei dat beide landen in de grens moeten investeren om hun land veiliger te maken. Vier relschoppers van de bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht hebben zich gemeld bij de politie. De mannen deden dat nadat de politie vanmiddag foto's online had gezet van 14 verdachten die zich tijdens de bekerfinale in april misdroegen. Tijdens de wedstrijd waren er meerdere opstootjes tussen fans van Feyenoord en Utrecht. Drie agenten raakten daarbij gewond. 59 supporters werden opgepakt. De foto's van de vier verdachten die zich nu gemeld hebben... zijn offline gehaald. De andere tien verdachten worden nog gezocht. Michel Temer is ingezworen als de nieuwe president van Brazilië. Het gebeurde nadat de Senaat had ingestemd... met het afzetten van president Dilma Rousseff. Die wordt beschuldigd van corruptie en vriendjespolitiek. Temer was al interim-president sinds mei, toen Rousseff werd geschorst. De Rousseffs advocaat zei vanavond dat ze in beroep gaat... tegen de afzetting bij het rechtshof van Brazilië. Er leven veel minder olifanten op de Afrikaanse savanne dan gedacht. Bij een nieuwe telling zijn er ruim 352.000 gevonden. Het Wereldnatuurfonds spreekt van een enorme achteruitgang. In 1979 leefde er naar schatting nog 1,3 miljoen olifanten op de savanne. Al sinds de Europese kolonisatie van Afrika staat de olifantenpopulatie onder druk. Het weer, het is eerst vrij helder en droog. In de loop van de nacht trekken er wat wolkenvelden over het land... en kan er plaatselijk een bui vallen. Morgenochtend vooral in het oosten bewolkt en lokaal een bui. In de loop van de dag breekt de zon vaker door... en blijft het droog bij 21 tot 24 graden. Tot zover het NOS Journaal. De ANWB-verkeersinformatie op de A16, Rotterdam richting Breda... staat tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Klaverpolder... 8 kilometer file door wegwerkzaamheden. Dit was de verkeersinformatie.
2: Goedenacht. u luistert naar Nooit meer slapen. In de reeks beginnen na één uur Peter Buwalda over het staren naar een leeg scherm... en daar vervolgens een eerste woord op schrijven. Marion Bloem komt langs, hij schreef een boek over Sumatra. Mijn Sumatrase titel, met herinneringen, geschiedenis, foto's en recepten. En dan hoort u ook een gesprek met videokunstenaar David Klaarbout... vanwege een tentoonstelling in Museum de Pont in Tilburg. We beginnen komend uur met Frans Bromet. Niet de uitduizend herkenbare intonatie van de man... die achter de camera snedige vraag gesteld, geen voice-over en ook geen teksten in zijn nieuwe film Muziek op de Vlucht wordt alleen geregistreerd. Het verhaal vertelt zichzelf. Het speelt zich af in de hel van Calais, een officieus kamp van tenten en migranten die hopen van Frankrijk naar Engeland te komen en daar filmde Bromet de muziek, de liederen die worden gezongen en beluisterd. De muziek wordt belangrijk, want het is er goor, lawaaiig, uitzichtloos, armoedig. En zo nu en dan wordt er door de politie geboeldozerd. En in die omstandigheden wordt een lied iets om je aan vast te klampen. Frans Bromet maakte de film samen met zijn zoon Ruben en met zijn dochter Sylvia. Bromet is geboren in 1944, deed Filmacademie, is het meest bekend geworden met de reeks buren over Russies. Dat was al in de jaren 90. Maar hij maakte veel meer. Verdiende aanvankelijk vooral de kost als cameraman voor onder meer de film Siske de Rat, maar hij is productief geweest als documentairemaker. En vaak gaat het daarin over conflicten, burenrussies... maar ook op grotere schaal. Welkom Thuis was een film over Israël... maar ook over een familiefete in de familie Bromet. En hij heeft ook een film gemaakt over zijn eigen ergernis... over de managementcultuur in Nederland. Alles van Waarde heette die. En zijn eerste film in 1974 ging ook al over een conflict in de familie. De film heette Het Landen. Frans Bromet, welkom. Hallo gaat het meteen alweer over uh, burenrussies. Iets dat dat toch aan je is gaan kleven. En en ook een bepaalde stel waar waar mensen meteen bromet aan herkennen. Deze nieuwe film lijkt daarin heel erg af te wijken. Het lijkt alsof je 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 vaste stel hebt losgelaten. Of is het juist dat je die stel wat radicaler hebt doorgevoerd? We horen je niet in de film bijvoorbeeld.
3: Nee, dat had ik me voorgenomen uh, om niet, uh, niet te interviewen. Ik moest me soms wel inhouden bij het filmen... want ik ben het wel erg gewend om om vragen te stellen als ik aan het filmen ben. Maar het ging uh, om uh, beelden van het kamp en en de muziek die daar gemaakt werd. En daar daar is mijn stem... uh, uh, is daar niet voor nodig.
2: Dat kamp is er al vrij lang. Het is de laatste jaren uh, wat groter geworden. Het is een aantal keer opgeruimd En weer opnieuw opgebouwd op een iets andere locatie. Maar al met al is het er al zo'n 15 jaar geloof ik. Wat was het moment dat jij dacht, dit wil ik filmen? Hoe ging dat? Nou, um, ik wilde eigenlijk
3: al heel lang uh, een, een documentaire maken... met alleen maar <coughs> muziek op de, op de geluidsband. En, uh, maar dat was er nooit van gekomen. En ik had op een gegeven moment... Uh, aan mijn zoon gevraagd, die uh, op het conservatorium gestudeerd heeft. Uh, zoek jij nou eens uh, een plek waar wij zo'n documentaire uh, kunnen maken? En hij is gaan zoeken. En uh, ja, uh, na een tijdje uh, kwam eigenlijk uh, heel toevallig uh, het uh, Camp Calais uh, te spraken. En toen zeiden we tegen elkaar van ja, laten we het daar eens gewoon gaan proberen. We weten niet of er muziek wordt gemaakt. We zijn er nog nooit geweest. Maar er, er speelt in ieder geval heel veel daar. En nou ja, we zijn erheen gegaan. En hebben daar een paar dagen rondgelopen, hebben al wat muziek kunnen vinden toen. En daar hebben we een, een, kleine, uh, uh, een klein filmpje van gemaakt. Maar wat we toen gefilmd hebben. En dat hebben we laten zien aan de VPRO. En die waren meteen in om om daar uh, met die uh, manier van werken... een documentaire te maken.
2: Het idee over de vorm, de muziek en, en een groot actueel thema... Die jongens zijn voornamelijk jongens, maar maar ook wel kinderen en ook wel vrouwen. Maar toch voornamelijk jongens, die zitten daar vast. Die hopen naar Engeland te komen. Soms gaan ze loeren langs de snelweg of ze achter op een vrachtauto kunnen springen. Maar daar staat de politie uh, te patrouilleren, gewapend. Er wordt wel eens wat traangas geschoten. Verder uh, hangen ze rond en zingen liederen. Je ziet de wanhoop waar ze misschien ook door eigen toedoen een beetje in zijn beland... maar ze zitten daar vast, ze komen, komen niet verder. En dan wordt een lied ineens iets om je echt aan vast te klampen. Het wordt heel erg belangrijk. Hoe merkte je dat als je daar rondliep?
3: Nou, ja, hoe merk je dat? Wij liepen daar gewoon rond. We, 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 dat was wat wij deden. Wij liepen met, met een camera en een recorder Liepen rond... En, We filmden alles wat we konden filmen. En dat dat was nog niet zo makkelijk... want de meeste mensen daar vinden het niet zo prettig... als je een camera op ze richt. Dus je moet het wel toch altijd vragen aan mensen. En dan zeggen de meesten nee, maar sommigen zeggen ja... en dan dan kan je ze filmen. En uh, ondertussen vroegen we ook aan aan mensen uh, die wij spraken... want uh, er lopen heel veel vriendelijke mensen rond... en die beginnen eigenlijk uit zichzelf ook wel een, een praatje met je... Of ze muziek muziek maakten, of dat ze iemand wisten die muziek maakte. En nou ja, vaak was dat niet zo, maar soms was dat wel zo. En dan dan werden we meegenomen naar een tentje... waar iemand dan uh, misschien uh, 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 muziek voor ons zou kunnen maken.
2: Die liederen gaan over een situatie, maar dat weet ik dan door de ondertiteling. Maar dat wist jij waarschijnlijk ook niet op het moment dat je dat dat filmde. Nee, totaal
3: niet, nee, nee. Dus wij waren al lang blij als we weer een zanger of een muzikus hadden gevonden. En dan spraken we af om dat op te nemen. Meestal in hun tent. En dan waar het over ging. We hadden geen flauw idee waar het over ging. Pas als we dan weer terug waren in Nederland en we hadden het laten vertalen... ging er eigenlijk een hele wereld voor ons open... Want Heel veel van die muziek uh, heeft heel veel te maken... met de situatie waarin ze verkeren. Eigenlijk veel meer dan ik ooit uh, had verwacht. Dus er dat wa- dat wa- dat waren steeds weer hele uh, ja, prettige verrassingen... als we die vertaling uh, hadden gekregen.
2: Het deed mij denken aan, aan de blues. De, de tot slaaf gebombardeerde mensen op de plantages... die. Niks hadden om ze aan vast te klampen. behalve een lied waarin ze hun verhaal maar. uit de treur opnieuw vertelden.
3: Ja, nou, dat, dat, daar heb je gelijk aan. Dat, daar lijkt het heel erg op. En, ja, als je helemaal niks hebt. Uh,
2: dan kun je altijd nog. een lied bedenken. We gaan luisteren naar een fragment uit de film. Ja.
4: Sorry.
2: Drie momenten uit de film: de uh, blues wordt bezongen, het, het eigen leed, een protestlied. Ze willen naar Engeland vrij reizen. En en, en dan weer een een persoonlijker lied. Er er lopen ook andere mensen in in het kamp rond... die eigenlijk niet migrant zijn... maar die die gewoon worden aangetrokken door wat er daar gaande is. Wat wat, wat tref je allemaal aan voor Lieden?
3: Nou, wat er heel veel uh, uh, zijn, dat zijn Engelsen. En... uh... Ja, die doet op zich ook wel goed werk, denk ik. Vrijwilligers vooral. En ze delen eten uit, of tenten, of, of kleding, of ja, van die dingen. Uh, dat zijn de meeste. Er zijn ook wat, wat medische uh, hulpverleners. Uh, ook. En die Engelsen, die zijn, ja, daar hebben we vaak ruzie mee gekregen. Want die, uh, die vonden het eigenlijk nooit goed dat wij uh, filmden.
2: Die liepen jullie een beetje voor de voeten.
3: Ja, die vonden dat we dat niet. Die hadden een bloedhekel aan de pers. Nou liep er ook wel altijd heel veel pers rond. Om de havenklap kwamen je wel mensen met een camera tegen. En ja, je moest daar niet gewoon maar gaan filmen. dat, dat, Dat willen ze niet en daar hebben ze ook wel redenen voor, denk ik. Dus je moet het altijd netjes vragen. En dat, uh, ja, een heleboel camerateams uh, zijn dat niet gewend. Uh, die uh, zetten die camera op hun schouder en oké. Uh, en dan, uh, ja. dan werden ze boos. En, en... Wij werkten anders, wij vroegen het altijd. Uh, en uh,
2: dan, dan kon het soms wel. Maar die, die vrijwilligers die er zijn, die, die, die komen er soms met vage uh, motieven. Er was een student... De kunstgeschiedenis die heel blij was... om een werk van Banksy, dat daar gemaakt was... te aanschouwen. Ja. Die, die stond bijna te dansen van vreugde. Zozeer dat, dat het eigenlijk... ongepast werd. En op een zeker ogenblik waren er twee meisjes... die de moed erin wilden houden... door een, een liedje met de akoestische gitaar... te zingen. Ja. Hun uitvoering van Stand By Me. Ja. Dat, dat was een raar moment. Omschrijf eens dat moment hoe jij dat hebt gezien. Dat moment van die meisjes die... Uh, nou ja, het kamp uh,
3: was uh, eigenlijk in alle staten. Er waren bulldozers bezig. Uh, de uh, tenten werden in brand gestoken. En uh, ja, mensen stonden daar naar het vuur te kijken. En daar waren opeens dan twee meisjes met een gitaar. En die begonnen te zingen. Het was, was puur toeval uh, wat er daar helemaal... We hebben ze zelfs niet eens gevraagd of we dat mochten filmen. We hebben het gewoon gedaan, in dat geval. En ze vonden het ook prima. En uh, ja, uh, ze waren er eigenlijk om om, om die mensen daar, die vluchtelingen... een hart onder de riem uh, te steken. Muzikaal.
2: Het wekte ook ergernis, omdat, omdat ze daar met, met die, die tekst hadden ze een beetje aangepast met... van nou ja, hoe, hoe meer Syriërs naar Engeland komen... hoe minder saai onze Tea parties zullen worden, zoiets zongen ze. Maar, maar het was ongepast, omdat ze er duidelijk te lichtvaardig over dachten... en ook niet echt volgens mij wisten wat er nou precies aan de hand was... en, en wat er op dat moment aan de hand was. Die indruk wekte het op mij heel erg.
3: Ja, ja. Dat, dat, dat kan. Dat, oh, de, ik had er wel een andere indruk. Ik dacht toch wel dat ze behoorlijk betrokken waren bij, uh, bij de mensen in het kamp. Uh, ik vond het niet zo ongepast. Uh, ik, ik vond het wel ja, echt surrealistisch. dat, uh, hey, dat uh, Kamp in rep uh, en roer en er zijn twee meisjes die. Uh, een
2: protestlied zingen.
3: Die een protestlied zingen, ja. Dat, maar goed, uh, ja.
2: Ik ken jou niet echt als, als iemand die heel geëngageerd is. Je, je bent meer iemand die registreert... en die, die, die zich fascineert, laat fascineren door mensen en hun conflicten. En, en dit heb je ook echt zonder, zonder enige opvatting waar dan ook... erop te leggen geregistreerd. Maar ben je er anders over gaan denken? O, over de situatie daar en over, over die drommels die, ja, die daar zitten?
3: Nou, ja, niet wezenlijk anders, nee. Nee. Uh, je, hebt net, je hebt natuurlijk wel alles van veel dichterbij gezien. Hè? Want normaal zie je het op televisie uh, of, je, of je leest erover in de krant. En nu ben je erbij en je ervaart het zelf. En, uh, en je toetst het ook aan je eigen ja, beleving. En dus het verandert wel een beetje, maar uh, niet, echt, niet echt wezenlijk. Net zo goed als dat ik in Israël die film heb gemaakt... En mijn, mijn, mijn meningen daarover zijn wel ietsje genuanceerder geworden over het palestijnse israëlisch conflict, maar niet wezenlijk veranderd ook. Dus ja, nee.
2: Daar gaan we het zo over hebben, maar eerst gaan we luisteren naar het, het origineel van dat liedje dat twee Britse activistes hebben aangepast voor de situatie. Daar weer luisteren we gewoon naar het liedje toen het nog over liefde ging van Benny King, Stand By Me. <tied-> Stand By Me, een nummer dat uh, ook voorkomt in de film. Muziek op de vlucht van uh, Frans Bromet, die tegenover mij zit. Maker van uh, heel veel documentaires, televisieprogramma's. Bekend ook vooral van uh, buren. Althans, dat is de, de eerste titel die de meeste mensen te binnen schiet... wanneer het over Bromet gaat, maar dan doe ik hem eigenlijk te kort. Het gaat wel vaak over, over conflict, zowel in je werk als in je, in je leven. Bestaat jouw leven bol van conflict, Of heeft je leven volgestaan van conflicten?
3: Nou ja, conflicten komen wel uh, vaak langzaam, maar ik denk niet alleen in mijn leven.
2: In ieders leven?
3: In ieders leven, denk ik, ja. Ja.
2: Dat is gewoon omdat mensen nou eenmaal belangen hebben en daar treden conflicten op?
3: Ja, niet alleen belangen. uh, Mensen hebben ook uh, gevoelens en uh, en normen. En uh, ja, die matchen niet altijd met elkaar. Dus ja.
2: En conflicten zijn, zijn mooi om te filmen, omdat het gewoon goede televisie oplevert... maar ook omdat je dan meteen mensen leert kennen aan de hand van die conflicten. Ja.
6: Maar
3: in elke, elke speelfilm zitten zit ook conflicten of een conflict. Uh, het, is gewoon de, het conflict is, is, is de motor van, uh, uh, van de dramaturgie. Uh.
2: Het is al vaak geciteerd, maar, maar de man die beroemd werd door burenrussies te filmen heeft... Zelf ook een, een slepende burenruzie met de buren aan beide kanten zelfs, geloof ik, hè, in Ilpendam. Of valt dat nog wel mee?
3: Nou, ja, ik heb, uh, waar ik woon, heb ik aan één kant uh, een burenruzie al heel lang. Ik denk wel dertig jaar of zo. Maar ja, dat kan je nauwelijks nog ruzie noemen. Dat is... Uh, uh... Ja,
2: ja. Yeah. Waarin uit het zicht dan?
3: Nou, af en toe komt uh, de buurman, uh, die, komt, die stuurt briefjes. Uh, bijvoorbeeld uh, dat uh, mijn kip ook stinkt. En uh, uh, dat ik het kip ook uh, moet, moet omspitten. En dat uh, de hanen uh, te vroeg uh, gaan uh, kukelen. Dus uh, dan willen dat ik ze opsluit uh, in het hok. Zodat ze uh, niet of minder gaan kukelen.
2: Ja, dat is lastig. Je kunt een haan niet afstellen als een wekker natuurlijk.
3: Nou, je zou, je zou het ook dicht kunnen maken en de ramen verduisteren. En dan, 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 dat helpt misschien. Maar dat vind ik echt onzin. Ik woon buiten. En uh, het, het geluid van, haan, van
2: een haan, dat hoort gewoon bij het buitenleven. Dus... Maar het is wel interessant dat, dat je zegt dat het al dertig jaar voortsleept... Het klinkt meer als een, als een wat zwijgende ruzie van elkaar. Niet goed, af en toe een briefje door de bus... maar niet een, een totaal ontspoord conflict met wraakacties.
3: Nee. nee, nee, nee. Nee, wat... wat ja. Ik heb genoeg buurruzie's gezien... waarin mensen echt uh, ja, bijna of helemaal ten onder gingen. Je, een buurruzie kan je zo grijpen... En emotioneren dat, je, dat, je, dat het nog het enige in je leven is. En, uh, nou, dat moet je zien te voorkomen. En buurruzie moet wel toch iets kleins blijven, vind ik. In ieder geval voor mezelf.
2: Het is ook een manier van ruzie maken. conflict negeren. Doen alsof het conflict er niet is. Is dat jouw strategie?
3: Ja, zo weinig mogelijk zelf uh, acties uh, ondernemen. Ik, kijk, ik sluit die uh, hanen niet op in het kip ook. Dat is, dat is, die actie onderneem ik dan niet. Maar ik ga, he, hij gaat soms uh, zijn auto uh, heel expres uh, bij ons vlak voor, voor het raam zetten. En dat soort dingen. Uh, maar daar, daar reageer ik niet op. Dus,
2: Toen je er net kwam wonen in de jaren zeventig... Die film heette Noord. Maakte hij al een documentaire over een aantal Amsterdamse jonge gezinnen. die naar Noord vertrokken. En en daar stond je dan, heel geestige scène, als jonge man. al een paaltje voor je huis in in de grond te te, te wurmen. zodat de buurman zijn auto er niet meer kon zetten. Daar begon het al. Je je woonde er net een week. Nou, een week. Dat dat verzin jij
3: nu. Maar uh, ja. Nee, uh, ik had daar een, uh, een, uh, een garage. En ik had daar eigenhandig een betonpad uh, naartoe gelegd. Uh, door, een, door een weilandje. En de buurman ging daar altijd zijn auto uh, draaien. Waardoor de, en ging hij naast het pad. En dat werd een modderpoel. Of hij zette zijn auto op het pad. Zodat ik mijn garage niet uitkom. Dus dat, uh, ja, dat, dat kan je natuurlijk niet accepteren.
2: En dan maar een paaltje erin dat hij, dat hij het voortaan wel laat.
3: Ja, dat hij er niet meer in kan.
2: Ja. Een van je andere vroege films ging over, over de ruzies in je, in je familie. En, en toen, toen was je een jonge man en toen zei je op camera... ik kan toch niet echt om mijn ouders heen. Ze hebben veel voor me betekend. Het wordt tijd dat ik toch dat contact met ze aanwakker.
3: Ja. Dat,
2: dat klonk ook niet echt gezellig. Ach, ja. <lacht> <lacht>
3: ik, heb, ik heb geen rode jeugd gehad of zo. Mijn ouders hebben wel altijd hun best gedaan... Maar z- zeker toen ik jonger was, uh, ja, kon ik het toch niet zo goed uh, tegen.
2: En dan, dan ging je gewoon weg? Dan verwijderde je?
3: Ja, ik trok me terug uh, wel, ja. ja. Tot, uh,
2: en dan tot... kon je, uh, hoe lang zag je elkaar dan niet?
3: Nou, we, we zagen elkaar uh, ja, altijd, uh, elke dag. Maar ik had een kamer op zolder en uh, zij woonden... Twee hoog. En ik ging meestal als ik thuis kwam, rechtstreeks naar mijn uh, zolderkamertje.
2: En dan zei je gewoon niks. Of, of misschien nog net hallo.
3: Ja, dan zei ik wel hallo. Maar we, was niet, we stonden niet op, uh, op slechte voet met elkaar. Maar ik had niet zoveel met ze. Maar dat lag, dat lag ook aan mij. Dus tenminste.
2: Dat weet je nu? Dat weet ik nu, ja. Dat wist ja. je toen niet? Ja. Zij waren, want daar ging ging die film over, een film uit uit 1974 nota Zij waren heel idealistisch socialistisch. Ja. Echt van de internationale. Dat dat werd uitgedragen. Jouw opvoeding stond ook een beetje in dat teken. Hoe ver ging dat? Was dat religieus?
3: Nou, nee, het was niet religieus, maar het was wel uh, behoorlijk uh, fanatiek. En. En in mijn ogen, gênant, hè? want op, uh, op 4 en 5 mei... dan, dan stak iedereen uh, de, de rood blauwe vlag uit. Maar mijn ouders, uh, de rode vlag met een, uh, met een grote ader in uh, arbeiders... Hè? De, ro- de rode socialistische vlag, nou, dat vond ik echt heel erg gênant uh, als kind. En dat soort dingen deden ze... En we gingen ook hè, de 1 mei optochten. Die, die waren eigenlijk al, al vrij vroeg uh, na de oorlog niet meer in Nederland. werden niet meer in Nederland gehouden. Dan gingen we, dacht je, naar Antwerpen. Want daar waren nog wel 1 mei optochten.
2: Dat er toch iets te vieren viel. Ja. Dus dat soort dingen.
3: En ja, dat zat zo gewoon in het bloed.
2: Ben je dan ook uit de rebellie heel rechts geworden als jongeman?
3: Ja, ik was wel, eigenlijk wel veel rechtser dan, uh, dan, dan zij waren, ja. ja.
2: Mocht ik dat zo hoor, was je dat toch gauw?
3: Ja, ik had ook wel uh, soms aanvaring met mijn vader. En dan zei ik bijvoorbeeld, uh, ja, die vakbonds, uh, die vakbondsleiders, die rijden allemaal in grote dikke auto's. En dan werd mijn vader verschrikkelijk boos. Uh, yeah. Dat vond hij heel erg dat ik dat zei.
2: Dus ja, daar lag wel een. Uh, een conflictje, ja. De jonge man die wil bijleggen, die, die gaat dan in die film naar het drie landenpunt. Want hoezeer de vader ook de internationale zong, één land, daar wilde hij nooit meer voet aan bodem zetten, dat was Duitsland. Hij ja. had zichzelf gezworen om nooit meer de grens over te gaan met Duitsland. Waarom was dat?
3: Nou, hij zei altijd: van ja, eh, als ik naar Duitsland ga, dan eh, kom ik misschien de moordenaar van mijn vader en van mijn broer tegen. En dat wil ik niet. Dat risico wil ik niet lopen. Dus daarom wilde hij nooit meer naar Duitsland.
2: Want in die tijd moest je nog aan de douane je paspoort laten zien. En dat zou dan al, bij wijze van spreken... die man kunnen zijn.
3: Dat zou hem al kunnen zijn, ja. ja, ja. En uh, nou ja, dus wij maakten... als we dan op vakantie gingen... we gingen wel al vroeg in de vijftiger jaren... naar Zwitserland en Italië op vakantie. Maar dan gingen we altijd... Over Frankrijk. Nooit over Duitsland. En dat, dat duurde tot, uh, tot die film gemaakt is. En in die film heb ik hem over die grens uh, uh, weten te manipuleren. Zodat hij voor het eerst weer voet in Duitse bodem. Op, op Duitse bodem zette. En dat bleek een enorme opluchting voor hem te zijn ook. Want uh, na, na de film zijn we nou eens echt uh, talloze keren. Uh, naar Duitsland gegaan uh, op vakantie. Daar hebben ze het echt ingehaald.
2: Gingen ze het ook leuk vinden, vond het een fijn land om te zijn?
3: Nou, dat, dat weet ik niet of ze, dat, of ze dat vonden. Maar ze vonden wel dat ze, ja, dat ze toch iets in halen hadden... en dat, dat er iets, uh, toch iets weggepoetst moest worden. Uh, dat is natuurlijk niet handig ook, uh, zo'n principe. Van ik ga niet meer naar dat land... He, ze hadden natuurlijk wel genoeg reden om, om, om dat te zeggen. He, want die Tweede Wereldoorlog was natuurlijk geen grap.
2: Maar ja, hoe lang ga je daarmee door? Wat heeft dat in jouw wereldvisie veranderd? Dat jij uit een gezin komt dat, dat duidelijk toch nog wel het stempel... meedroeg van de Tweede Wereldoorlog. Dat die last nog meedroeg. Hoe heeft dat jouw kijk op de mensheid veranderd?
3: Ja, het heeft de kijk mijn kijk op de mensen heeft niet veranderd... want het is mij met paplepel ingegoten.
2: Gevormd is dan misschien het woord.
3: Ja. Dus er waren altijd verhalen over de Tweede Wereldoorlog... en over de verschrikkingen. Niet dat mijn ouders die zelf heel erg aan de lijf hadden ondervonden... omdat mijn moeder niet-Joods was, mijn vader wel. En als Joden getrouwd waren met een niet-Joodse vrouw... dan hadden ze het wat makkelijker... In de Tweede Wereldoorlog. Maar de familie van mijn vader, de Joodse familie, is helemaal uitgemoord. Uh, ja. Uh, en daar, daar gingen verhalen vaak over. En er waren ook. Uh, er was een tante die. Uh, in heel veel concentratiekampen had gezeten. en die een beetje werd opgevangen door mijn ouders. en waar we vaak uh, op bezoek gingen. En dan, dan huilden ze altijd. en dan vertelden ze verhalen over, over die kampen. En, ja, Als kind uh, krijg je dat allemaal mee. Dus dat, uh, ja, dat bepaalt op zekere hoogte wel je mensbeeld ook, denk ik.
2: Want dan weet je in ieder geval dat de mens niet alleen maar vrolijke kanten heeft. Ja, dat weet je heel goed, ja. ja. Dat, is, dat is er met de paalplepel al ingegoten. Ja, 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 ja. Het heeft ook heel veel conflicten veroorzaakt in, in jouw familie, tussen, tussen jouw uh, vader en een tante, de, de, de vrouw van zijn broer... tussen andere familieleden die ze die hadden... Een, een enorme scheur, nou ja, eigenlijk een, meer een, een lappendeken van scheuren... die door die familie Bromet heen liep. Allemaal conflicten. Ja. Wist jij dat meteen al als, als tiener, zeg maar? Dat Jazeker,
3: dat, dat, dat was aan de orde van de dag. Er waren altijd ruzies met, met mensen. Hè? Zoals met die, met die tante. Ik heb daar... Uh, Een film over gemaakt, film Welkom Thuis. Uh, Dat was uh, de vrouw, de broer van mijn vader. Ik heb haar nooit gekend, want mijn ouders waren met haar gebroeieerd. De broer van mijn vader was vermoord, maar zijn vrouw was wel uit, uit, uit de kampen teruggekomen in Nederland. Maar ik heb haar nooit ontmoet, want er was een conflict. En over de aard van het conflict wist ik eigenlijk nooit wat totdat ik die film ging maken en bedacht van, ja, nu wil ik toch eindelijk wel eens weten... waar dat over ging, dat conflict. Bepaalde details uh, wist ik dan wel, maar ik wilde het nou eens echt goed uitzoeken.
2: Het had te maken met met materiële zaken, met met het eigenaarschap van de fabriek... en wie dat moest hebben, en en geld, dat soort dingen ging het over. Het, Het werd jou, jij werd gewoon in dat conflict meegezogen... Jij zat eigenlijk in het foute kamp. En als jij contact zocht, werd het aanvankelijk afgewezen.
3: Ja, ik heb toen uh, contact opgenomen met die die tante. Uh, Via... uh, Ja, dat duurt er eigenlijk niet toe. Maar ze wilde mij aanvankelijk helemaal niet uh, ontmoeten. Ze woonde in een uh, thuis in uh, Israël. En uh, ik stelde voor om, uh, om eindelijk voor het eerst... eens een ontmoeting met elkaar te hebben en toen zei ze, nou, daar voel ik niks voor want uh, jij bent een antisemiet ja, toen heb ik haar uh, een briefje geschreven en dat heeft kennelijk toch wel uh, haar van overtuigd dat ze me wel wilde ontmoeten, dus ik heb haar toen wel uh, ontmoet en ook geprobeerd uh, haar te interviewen over over het conflict, maar daar wilde ze helemaal niets over zeggen Uh, dat zie je allemaal in die film ook En een tijdje later uh, dacht ik, ik ga het nog een keer proberen. We zijn weer naar Israël gegaan en een afspraak met haar gemaakt. Dat wilden ze ook wel doen. Ik had de afspraak op woensdag en ik ik belde haar op uh, op zondagavond... toen ik was aangekomen in Israël. En uh, toen uh, is ze op dinsdag overleden.
2: Net toen je die afspraak had. Je kon kon nog net naar de begrafenis. In in die film spelen twee dingen. Het conflict, de grote burenruzie tussen Israël en de Palestijnse gebieden. En aan de andere kant dat schisma in die die familie Bromet. Die twee lopen door elkaar. Die tante is niet de enige die overlijdt in de film. Jouw broer met wie je al heel lang een conflict had. Die blijkt ook ineens overleden. En de familie die heeft jou dat niet verteld. Het moment dat het daar was. Dat, dat is eigenlijk wel heel grof om dat niet aan een broer te vertellen. Je broer is dood, er is een begrafenis. Of je, of je broer is ziek, je kunt langs. Om, om dat te verzwijgen. Hoe, ja. hoe, hoe vond je dat?
3: Ja, dat vond ik uh, uh, chockerend. Uh, zeker, ja. Ik vind, uh, yeah, zelfs als je, als je de ergste ruzie had, hebt, dat je dat niet kan maken. En bovendien had ik helemaal geen uh, hele erge ruzie met, met mijn broer.
2: Jullie had geen contact meer?
3: We hadden geen contact meer, dat was het enige. Maar we hebben nooit ruzie gehad. En, uh, nou ja, zijn familie vond het niet nodig om uh, mijn zus en mij uh, te berichten dat hij was overleden. Dus we konden ook niet naar zijn crematie. Wat ik misschien wel had gedaan,
2: misschien niet, dat weet ik niet. Maar jullie hadden geen conflict, zeg je, maar ook geen contact. Dat, dat lijkt te vallen onder wat je eerder noemde negeren, Doen alsof de ander er niet is, alsof het conflict er niet is. Gewoon doorgaan en het laten voor wat het is.
3: Nou ja, ik denk dat wel heel veel mensen dat hebben. Dat, uh, uh, ja, dat ze met iemand waar ze wel ooit mee opgetrokken zijn... op een gegeven moment geen contact meer hebben. En dat, dat komt dan van beide kanten. Dat het, uh, ja, dat het op is of uh, dat ze elkaar niet zo liggen. Of, ja, uh, het kan van alles uh, zijn, maar er was geen conflict. Ik heb geen, nooit een,
2: enig conflict
3: gehad met Nooit een onvertogen
2: woord of, nee, uh, nee. of dat soort dingen. Nee. Je zegt dan in die film, dit kun je eigenlijk niet maken. Je kunt iemand niet zo negeren. Nee. Je kunt iemand niet... Ongezien laten. Nee. Je, moet, je moet die ander erkennen. Je moet eigenlijk iedereen erkennen. Ja. Ben je daarin van mening veranderd? Is, is dat, staat dat haaks op de houding die je eerder had van in het geval van een conflict de boel negeren?
3: Ja, dat heb ik, dat heb ik dat heb me bij het maken van die film wel heel erg gerealiseerd. Dat is dat he, ook, ook hoe de manier waarop Israël dan met de Palestijnen omgaat. Dat, is toch, dat lijkt er erg op. Dat is ook een kwestie van negeren. Hè, dat, De ander uh, niet zien. Een conflict zijn, hebben ja. en niet naar
2: die ander kijken. Ja, ja, ja.
3: Dus dat werkt niet. Dat, dat, dat werkt gewoon niet. Hè. Dat moet je niet doen. Je moet iets anders bedenken. Maar dat moet je niet doen.
2: Het ook je eigen natuurlijke strategie is geweest je hele leven.
3: Ja. Dus dat is uh, een inzicht dat, uh, dat je ontwikkelt... Uh, Eigenlijk, als je doordenkt. En uh, ja, wij doen, nu, wij doen nu net alsof, uh, alsof die, uh, al die vluchtelingen in Griekenland en Turkije... alsof ze niet bestaan. of Ze bestaan wel, maar ze, we willen ze in ieder geval niet uh, in ons eigen bestaan uh, hebben. En dat vind ik ook uh, niet goed.
2: Omdat je mensen niet ziet, omdat je mensen ongezien laat... ...doet alsof ze er niet zijn of ze er niet horen. Ben je je kwetsbaarder geworden? In welk opzicht? Als persoon in je je karakter ben je je zachter geworden? Is er een soort schild van je afgevallen? Ben je je eerder ontroerd als je naar dingen kijkt? Of of raken dingen je meer dan vroeger?
3: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, 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 ja,
2: ja. En in je opvatting, omdat je net zei... ik, ik was wel een stuk rechtser dan mijn, dan mijn ouders. Merk je dat dat schuift?
3: Ja, ik, in, in mijn leven... dat is eigenlijk dat is een heel langzaam proces geweest... ben ik wel steeds linkser geworden. Ja. Ja. Terwijl meestal is het andersom.
2: Ja, jonge mensen zijn links... en als je wat wijzer wordt, dan word je langzaam rechts. Ja, zeggen ja, ze altijd. Ja, ja. Bij, bij jou precies omgekeerd. Ja, ja. Het mooie aan jouw stijl van filmen... is dat, dat die camera voor jou ook... Iets lijkt te zijn waar je je achter kunt verschuilen. Als die camera loopt. Ik zie je vaak ook in films. Aan aan die camera frutten. Of je blijft achter die camera. Maar als die camera er is. Dan durf je alles te vragen en te zeggen. Dan dan lijk je bevrijd van een soort schuchterheid. Is dat zo? Is het een verlengstuk van van je persoonlijkheid?
3: Ja kijk. Van mezelf ben ik een behoorlijk introvert Iemand. uh, ik, ik, Ik zal me niet zo gauw. In een, ...in een gezelschap mengen. Uh, vind, ja, dat vind ik ook niet zo prettig. Uh.
2: Geen man voor feestjes en gala's? Nee. nee.
3: Maar als ik, als ik die camera heb... Uh, dan, dan, ...dan ben ik bezig met het uh, uh, vastleggen van een verhaal. En dat, dat vind ik de moeite waard om uh, zeg maar naar buiten te treden.
2: En mensen tegemoet te treden... Wat, ja. je, ...wat je normaal zonder die camera niet zou doen?
3: Nee, nee. En dat heb ik ook wel nodig, denk ik. Anders zou ik misschien een kluizenaar zijn of zoiets. En nu sta ik echt uh, toch wel niet in het leven. En dat wil ik ook wel.
2: Je kinderen die, die figureren bij Vlagen ook in je films. En dat is vrij direct. En dan komen ook de verwijten over en weer. En een van die verwijten is... Je was er wel thuis, maar je was er niet. Papa was er wel, maar papa zweeg. Papa was met zijn hoofd op zijn werk... Papa keek wel naar ons, maar zag hij ons wel.
3: Ja, dat hebben ze wel eens gezegd, ja.
2: Herken je daar iets in?
3: Nou, wel iets. Ik heb natuurlijk altijd wel heel hard gewerkt. En ik ben ook wel soms lang weg geweest om om te filmen. Maar als als ik er wel was, dan was ik er ook wel behoorlijk... Wel? Wel, ja, 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 ja. Dus ik heb uh, bijvoorbeeld drie huizen helemaal uh, uitvoerig uh, verbouwd.
2: Tot, uh, uh, tot ergernis van de buren waarschijnlijk.
3: Nou, nee.
2: <lacht> nou ja, weet je niet. Niet dat ik weet, maar...
3: Dus ik heb, ik heb ook heel veel tijd uh, thuis besteed. En, uh, ja. Maar ik ben ook niet zo'n vader die uh, heel erg uh, met zijn kinderen de hele tijd optrekt... en, uh, en verhalen voorleest en dat soort dingen... Nee, dat ben ik ook niet. Dat zit er niet in.
2: Je was gewoon thuis en de kinderen waren er... maar die moesten ook zichzelf een beetje entertainen. Het was niet zo dat jij dat ging doen.
3: Nou, niet in hele sterke mate, nee, nee.
2: Maar ik heb ze ook niet verwaarloosd. Of zo. Ze hebben ja. niet de klagen, nou ja, Ze werken graag met je samen nog steeds. Ja, dus zo erg kan het wel, allemaal niet zijn.
3: Ik heb een hele goede band met ze. En ik heb ook altijd een hele goede band met ze gehad. Dus uh, ja, maar goed, je kan altijd wel. Op iedereen is wel wat aan te merken. En uh, ja, op mij natuurlijk ook. Ben je een somberaar? Nou, niet echt. Niet echt, nee. nee.
2: Het is wel vaak over je gezegd. Hij, heeft, hij, hij ziet altijd het uh, driekwart lege glas.
3: Nou ja, ik zie mezelf toch gewoon als een realist. Gewoon iemand die.
2: ziet hoe het is.
3: Ja, en als dat. Als dat somber is, dan komt het omdat de situatie uh, zo is. Ik vind al dat opgewekte vrolijk gedoe... en wat je nu hebt, dat je eigenlijk geen kritiek meer mag hebben. Dat vind ik echt... uh, Dat ligt mij helemaal niet.
2: Hoe bedoel je dat je geen kritiek meer mag hebben?
3: Nou, er is nu toch zo'n tendens dat je positief moet zijn. Als je niet positief bent, dan krijg je kritiek. Hou je mond, want... uh, Wees eens wat positiever. Nou, dat vind ik echt onzin.
2: Je, je had die, die, je verontwaardiging in maatschappelijke zin... In, in die film over het management laten gelden. Dat is bijna een pamflet tegen de managementcultuur. Ja. In, in de zorg, in het onderwijs en zo nog een aantal plekken. Ja. Dat was echt geboren uit een persoonlijke frustratie. Het ging ook voor een deel over jouw, jouw dochter die, die de politiek ging. Die de lokale politiek uh, voor GroenLinks was betreden. Ja. Maar het was echt een persoonlijke verontwaardiging van de bureaucraten... die hebben de boelgen overgenomen, ja. geënterd. Ja. Vrij ongebruikelijk, omdat je, dat je voorheen eigenlijk meer registreerde... en niet, niet pamfletistisch bezig was.
3: Nee, maar nou ja, ik, ik heb natuurlijk wel verschillende kanten. En ik hoef niet in, in, in elke film uh, mijn meningen... Uh, ik, 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 ik maak ook veel over verhalen... Die andere mensen aandragen. En het, het is niet helemaal. Als het, als het om mijn verhaal gaat. dan. ja, dan moet ik ook wel met een mening komen. Vind ik. He, zeker met dingen die. die mij heel erg bezighouden. die mij ook frustreren. Eh, elke dag opnieuw.
2: Want ook in jouw werk speelt dat natuurlijk. En, en ook in mijn werk. Want, want in omroepen en televisie. is het niet anders dan, dan elders. Daar zitten ook allemaal. baasjes en, en, en belangrijke managers die, die de diensten uitmaken. Ja. En daar loop jij ongetwijfeld ook tegenaan.
3: Natuurlijk loop ik er tegenaan. En daar heb ik ook wel af en toe tegen... Geschopt. Geschopt, ja. Hè, voor uh, die, die film over managers... wilde ik uh, de netmanager uh, graag ook interviewen. Nou, dat kon niet. Ik, uh, dat mocht niet. Uh, want nou ja, er, werd, er werd een of andere smoes bedacht. Ik zei, en dat zou dan de netmanager van Nederland 3 zijn. Ik zei, nou, dan wil ik, dan wil ik wel uh, een andere netmanager uh, interviewen. Maakt mij niet zoveel uit. Maar dat kon ook niet. En ik had een afspraak met... Uh, uh, je hebt zo'n man die alles over kijkcijfers weet. Uh, uh, van de NPO. René.
2: Die met dat petje.
3: Uh, ja. Daar had ik een afspraak mee ook om, uh, om te filmen. En die afspraak die moest hij... Uh, afzeggen van zijn superieur.
2: Hij wilde wel, maar... maar Hij wilde nog wel, maar niet, de de niet meer
3: van de bazen. Dus zo, zo werkt, werken de managers bij, bij de NPO. Die zijn totaal in zichzelf gekeerd. En als ze vermoeden dat iemand misschien kritiek zou kunnen hebben... dan, dan zijn ze niet thuis.
2: Ze maken wel de dienst uit. Ja. Is jouw werk minder leuk geworden? Zijn er momenten geweest dat je dacht... van ja, ik heb eigenlijk minder lol om mijn werk dan, dan voorheen? Nee, ik
3: ik heb wel nog steeds heel veel lol in mijn werk. En uh, ik zou er niet aan moeten denken dat ik ik niet meer zou werken. Maar het is wel heel veel moeilijker geworden om om een project te te ontwikkelen. Want je komt elke keer weer die managers tegen. En uh, ja, Uh, dat is moeizaam. Niet alleen voor mij, maar ik waarschijnlijk ook voor jou, als jij een leuk plan hebt... dan moet, je, dan moet het langs een manager. Je mag het niet eens zelf verdedigen. Dat moet, dat moet jouw chef moeten doen.
2: En het duurt eindeloos lang en het is een enorm getut. Ja. Bij jou heeft het ook financieel op een gegeven moment problemen veroorzaakt. Ja. Ja. Dat, dat die winkel die je zo lang bestierde... dat, dat die financieel ook een beetje water begon ja. te maken. Ja. Hoe kwaad is dat geworden?
3: Ja... Kijk, de documentaire, hè, dat is toch het genre waar ik eigenlijk altijd in werk. is een van de speerpunten van de publieke omroep. En uh, ik ben op een gegeven moment. Uh, heb ik een gesprek kunnen hebben met. met de, de opperbaas van de NPO. Uh, over het feit dat. De, een van de speerpunten van de NPO. Uh, een, voor budgets gemaakt moeten worden. die totaal niet realistisch zijn. Daar kan je helemaal geen, geen documentaire voor maken. voor het bedrag dat, uh, dat beschikbaar is. En ik heb altijd, en dus je moet altijd. ander geld gaan zoeken. als je uh, een film wil maken. En dan heb je. Nou ja, dan heb je een paar mogelijkheden. Het belangrijkste is. Mediafonds, maar dat wordt. eind van het jaar opgegeven. Uh, ik heb altijd. voor... De, dat veel te lage budget uh, gewerkt. En dat kon omdat ik heel veel veel dingen achter elkaar deed. Heel hard gewerkt heb. En op die manier kon dat dan nog. Maar op een gegeven moment... dat budget is ook nooit verhoogd. Het is al al, al sinds jaar en dag hetzelfde bedrag. Uh, Kwam ik in de rode cijfers. En uh, de enige manier om dat op te lossen was... om uh, Heel erg sterk in te krimpen.
2: Een kleiner bedrijf van te maken. Mensen ja. te ontslaan. Ja, in die... ja,
3: ja. Wat heel zuur was. Uh, voor die mensen. En voor mij ook. Uh, want Het waren meestal mensen. Die al heel lang uh, bij ons werkten.
2: Was het ook in, in persoonlijke zin zuur? Want je, je hebt succes in iets. Wat je, wat je doet met lust en leven. Wat, wat zo belangrijk was. Het, dat eigenlijk al je uren eraan op zijn gegaan. En, en dan ben je ook nog van een zekere leeftijd... en dan kan je er eigenlijk nauwelijks nog van rondkomen. Ja. Dat lijkt me ook ook voor voor je ego, voor je je gemoedsrust... lijkt me dat een ramp.
3: Nou, ja, dat valt wel mee. Want uh, ik heb pensioen en ik heb AOW. En uh, dat is een goede basis. uh.
2: Verder vind je het ook niet belangrijk om, om, om in die zin goed te zitten?
3: Nee, ik hoef niet veel te verdienen. Nee, ik verdien genoeg om te kunnen leven zoals ik dat leuk vind. En mijn familie ook leuk vindt. Dus daar heb ik niks over te klagen, nee.
2: Maar die noodzaak om door te gaan, die is er wel. Want je bent volgens mij voornemens om tot je laatste snik ja. te filmen. Ja. Waarom is dat?
3: Nou, ik vind het een fantastisch vak. En uh, nou ja. dat vooral... En, uh, ik zou niet weten wat ik dan verder met mijn tijd zou moeten. Dan moet ik, hè, moet ik dan gaan reizen. Of uh, hobby's gaan uh, ontwikkelen. Of, ja, dat moet voor mij ik vind Mijn vak uh, zo leuk. Dat wil ik niet missen.
2: Erop uitgaan met een, met een camera. Je ja. begon echt als cameraman. En, en voor, voor tamelijk beroemde Nederlandse films. Ik noemde Siska de Rat. Maar, maar er zijn er ontzettend veel meer. Waar je aan mee hebt gewerkt. Eigenlijk alle hele beroemde films van die tijd. Gek dat je, dat je niet meteen documentairemaker bent geworden... maar dat je eerst nog gewoon puur camera hebt gedaan.
3: Nou, dat is niet helemaal zo. Want uh, ik heb al heel, heel relatief... heel kort nadat ik van de filmacademie kwam... heb ik, uh, heb ik ook eigen films gemaakt. Hey, de maar dat was een Drie Landenpunt. Uh, maar dat waren uitstapjes tussen... Uh, mijn kamerwerk door. En dat heb, ik, dat heb ik ook wel steeds gedaan ook. Om de om zoveel tijd maakte ik een eigen film. Dus ja.
2: Het was niet echt een, een overstap in die zin. Maar nee. het ziet eruit alsof, alsof dat heel natuurlijk ging. Dat je eigenlijk iemand was die altijd wel iets bij zich had om te filmen. En altijd wel bezig was met iets vast te leggen. Ook al, al was het voor jezelf of misschien zonder reden of zonder doel.
3: Ja. Ja.
2: Is dat nog steeds zo? Ben je iemand die altijd filmt?
3: Als ik, als ik een camera vast heb, dat vind ik gewoon zo'n lekker gevoel. En dan wil ik hem voor mijn ogen en dan wil ik, ja, wil ik door de camera naar de werkelijkheid kijken. Dat, ja, dat vind ik gewoon prettig. Dat zou ik niet willen missen. Ik heb vandaag ook nog weer heel lang met een hele zware camera rondgeschouwd. En dat is wel zwaar, maar ik geniet meer
2: suf. Waarom is het leuker om door een camera naar de werkelijkheid te kijken?
3: Nou ja, omdat je je er iets van maakt. Je maakt een keuze uit uit heel veel wat wat er om je heen gebeurt. En je maakt een keuze. Je je bent heel actief bezig om om keuzes te maken. Om details te vinden. En momenten waarin iets gebeurt vast te leggen.
2: En juist in die details zit het verhaal? Ja. Juist in dat kleine. Ja. Ja. Waarin vind jij verlichting? Troost, zeg maar. Want, want je, je zei, ik ken die sombere kant van, van de mensheid al vanaf kindsbeen af... die ze met de paplepel ingegoten. Door, ook door dat oorlogsverleden. Je weet gewoon waar mensen toe in staat zijn. Het gaat vaak over, over conflict in je eigen leven, maar ook in je, in je werk. Wat zijn de momenten dat er voor jou vreugde is?
3: Nou, als ik uh, met mijn familie, met mijn kinderen en, uh, en uh, de aanhang uh, samen ben... Dat, dat geeft heel veel vreugde. Wij wandelen bijvoorbeeld. We hebben drie kinderen en we hebben uh, zes kleinkinderen. En dan, we, en dan gaan we met z'n dertiende gaan we elk jaar uh, een wandeltocht maken. En uh, nou, Dat vind ik echt uh, hoogtepunten... We hebben het net weer in, uh, in Twente zo'n wandeltocht gemaakt. Dus daar geniet ik heel erg van. En ik geniet er ook heel erg van als, uh, als ik uh, de eerste versie van een uh, montage zie... van een film waar we ja. lang aan gewerkt hebben, gedraaid en gedraaid. En dan op een gegeven moment zit het een beetje in elkaar... en. Uh, En en als ik zie dat het werkt, dat het echt werkt wat je bedacht hebt...
2: Dat het in elkaar past, dat het het in elkaar valt en dat het echt een film wordt. Ja,
3: daar geniet ik ook uh, dan wel heel erg van, ja. Ja.
2: De film heet uh, Muziek op de Vlucht en hij is uh, komende week op televisie uh, te zien. En hij zal ook nog op andere plekken vertoond worden. Frans Bramet, dank je wel dat je te gast wilde zijn. En heel veel succes met uh, het verder draaien en het verder filmen van uh, dingen. Dankjewel. Komt een nieuw album aan van Van Morrison, 71 jaar oud, Keep Me Singing heet die plaat. En daarvan draaien we het volgende nummer Too Late.
7: Well, let's too-
2: Morrison, 71 jaar oud, heeft een nieuw album op komst. Too Late heet het nummer. En uh eh... het album heet Keep Me Singing. Zometeen meteen en nooit verslapen. slapen dan, uh, komt Marion Bloem op bezoek. Zij heeft een boek geschreven, Mijn Sumatra. Samen met haar man Yvonne Wolvers over uh, Sumatra. Wat er allemaal te zien is. Maar ook over de geschiedenis en over de keuken van Sumatra. Een gesprek ook met David Klaarbout over zijn expositie Future. In de nieuwe vleugel van het museum De Pont in Tilburg. En Peter Buwalda, die hoort u in de serie Beginnen. Over uh, hoe hij begint elke week opnieuw aan zijn en ook uh, andere dingen. Het lege vel of het lege scherm, daar gaat het over. En Elfie Tromp die zal deze week elke nacht een verhaal voordragen... bij de voorbije dag. En dat doet ze ook vandaag even na ene zoals ze dat voordragen. Twitter, het VPRO NMS. We zitten op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast... via iTunes of de website van de VPRO. vpro.nl slash nooit meer slapen.
1: Van kanten.
0: Eén uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Mexicaanse president Peña Nieto heeft gezegd... dat hij een open en constructief gesprek heeft gehad... met de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump. Beiden spraken lovende woorden over elkaars land. Maar Trump herhaalde wel zijn plan voor een muur... die hij aan de grens wil bouwen als hij president wordt... Hij zei dat elk land het recht heeft om dat te doen... om illegale migranten drugs en wapens tegen te houden. De Mexicaanse president zei dat beide landen in de grens moeten investeren... om hun land veiliger te maken. In het Afrikaanse Gabon zijn rellen uitgebroken... na de bekendmaking van de uitslag van de presidentsverkiezingen. Volgens getuigen hebben betogers het parlementsgebouw... in de hoofdstad Libreville in brand gestoken. Ze zijn het niet eens met de herverkiezing van president Ali Bongo... De officiële uitslag werd vandaag bekendgemaakt. Bongo kreeg bijna 50 procent van de stemmen... tegen ruim 48 procent voor zijn tegenstander, Xi Ping. De bedogers zeggen dat er met de uitslag is geknoeid. Boven de Amerikaanse staat Alaska... zijn twee vliegtuigjes in de lucht tegen elkaar gebotst. Daarna zijn de toestellen neergestort. De in totaal vijf inzittenden kwamen allemaal om het leven. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Vier relschoppers van de bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht... hebben zich gemeld bij de politie. De mannen deden dat nadat de politie vanmiddag foto's online had gezet... van veertien verdachten die zich tijdens de bekerfinale in april misdroegen. Tijdens de wedstrijd waren er meerdere opstootjes... tussen fans van Feyenoord en Utrecht. Drie agenten raakten daarbij gewond. 59 supporters werden opgepakt. De foto's van de vier verdachten die zich nu gemeld hebben... zijn offline gehaald. De andere tien worden nog gezocht. Het weer is eerst vrij helder en droog. In de loop van de nacht trekken er wat wolkenvelden over het land... en kan er plaatselijk een bui vallen. Morgenochtend vooral in het oosten bewolkt en lokaal een bui. In de loop van de dag breekt de zon vaker door en blijft het droog... bij 21 tot 24 graden. Tot zover het NOS Journaal. De ANWB-verkeersinformatie. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat tussen Hendrik Ido Ambacht... en knooppunt Klaverpolder vier kilometer door Wegwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn daar dicht. Dit was de Verkeersinformatie.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Elfie Tromp is schrijver, presentator en theatermaker. In 2013 schreef ze de roman Goeroe, dat was haar eerste. En daarna kwam Underdog, die verscheen vorig jaar. En deze week zal ze elke nacht een verhaal maken bij de voorbije dag. En dat doet ze door tot ons te spreken vanuit een persoon... die in de actualiteit mocht verkeren. Elfie Tromp, goeienacht.
8: Goeienacht, Pieter.
2: Vertel eens, wie is het vandaag geworden?
8: Um, nou. Maandag had ik het over de protestliederen die Tanja Niemeyer ons uh, vanuit de jungle toezingt en op YouTube plaatst. Uh, dinsdag had ik het over uh, neonatie jongeren die viral gaan met een video van een minister die hun een middelvinger geeft. En ik blijf een beetje in die digitale sfeer. Vandaag is namelijk een ruzie ontstaan tussen de presentator van BNN Tim Hofman die een... Online nieuwe serie heet die hashtag boos heet. Wat dan weer mooi ironisch is. En heeft ruzie gekregen met de netmanager, onze allerbaas van de NPO, Suzanne Kuntler. Nou, wat heeft Suzanne gedaan? Die heeft eigenlijk gezegd: Ja, het is allemaal wel enig dat YouTube, uh, maar daar bestaat de NPO natuurlijk niet voor. Terwijl die Kim Hofman heeft eigenlijk een nieuwe vorm van uh, televisie maken. Is die aan het ontwikkelen? Doet hij ontzettend goed. Is het is grappig, is bijzonder en um, uh, heeft daar onwaarschijnlijk veel jonge kijkers mee. Die begeerde, magische doelgroep die de normale televisie niet meer weet te vinden. Um, dus ik zou zeggen, gooi geld naar de jongen. Hij doet iets wat, uh, wat Suzanne Kuntler bij de NPO duidelijk niet lukt op de kijkbuis.
2: Maar waarom, en... waarom noem je het dan ruzie? Want dit klinkt niet als ruzie. Dit is niet ruzie, dit is een meningsverschil. Dat is iets anders dan ruzie vind ik
8: Oké, nou goed Laten we het dan een meningsverschil noemen Maar ze zijn het in ieder geval niet met elkaar eens (laughs) Oké Er is conflict en conflict is een basis van drama En daar heb ik een monoloog over geschreven
2: Ik ben benieuwd, ga je gang
8: Heel goed, het uh, speelt Of het uh, wordt gesproken door een jongen van dertien Ja, dus hier spreekt de nieuwe internettelevisiekijker tot u TV. Mijn moeder kijkt tv. Zij ligt levenloos op de bank. Ik swipe tenminste nog. Mijn vingers zwieren over de iPad. Check die mussels op mijn cootjes, G. TV-gids. OMG, YouTube, of course. Tricks op mijn pennyboard en dan uploaden. Mijn vrienden bellen. Fuck, ik snapchat ze. Wat moet ik met een stem als ik er een emotiecon bij kan doen? Niks stopt dansende honden. Wat? Onze generatie doet niks? Zie je mijn vader storylines vullen? Engels kiezen? Ik ben de filtermaster, je favoriete instabuddy. Ik en mijn mattie zijn dj-creative. Alles gaat snel en alles is voor de eeuwigheid. Denk je echt dat ik koekeloer naar heel Holland bakt... dat ik flame voor vive la France? Deze digibody is de future. Denk je dat ik uitzending gemist in low-res ga kijken... als ik high-res ook kan schoffelen? En wie gaat er nou nog een uur zitten? Come on, stream die shizzle. 10 minuten is de max. Snappy, snap, snap. Life goes on. TV ook. Als jij niet meedraait, dan lig je eruit. Hashtag nu. Snap je niet wat ik zeg? Kijk, volg me op de Twitter's en je krijgt het in 140 tekens, no props. Zeg, wat is je wifi? Mijn internetbundel is op. Ik heb het je anders later wel, oké. Okay?
2: De toekomstige kijker die uh, spreekt over uh, kijken op het internet. Ja, dat is, geeft me ook toch als radiohoofd een beetje schadefroude. Als jij dat zegt van ja, tv is dood. <laughs> dat vind, vind ik dan toch wel geestig. Hoe vaak die tv-mensen niet zeiden, radio, oh wat leuk dat dat nog bestaat. En dan, dat zij nu het ten dode opgeschreven medium zijn, vind ik ergens toch ook wel weer geestig.
8: Oh. Ja, ja, maar goed, jij gaat uiteindelijk ook podcast maken. Dat iedereen op zijn eigen tijd alles kan terugluisteren.
2: Ah nee, podcast, dat vind ik helemaal niks.
8: Oh, Pieter, breek nou niet mijn hart, we hadden het net zo gezellig.
2: Nee, radio moet live zijn. Je moet, je moet echt het gevoel <lacht> hebben dat er nog iemand wakker is. Zo'n podcast, ja... Wat heb je daar nou, dus zo'n soort opgewarmde magnetronmaaltijd?
8: Nou zeg Pieter, hey, ik ga een najaar podcast maken. Breek me niet mijn hart, dat dolk. Je draait het nog een keer om ook. Oké,
2: okay, er zijn hele mooie podcasts, een prachtig medium. Het heeft de toekomst en uh, et cetera. Elfie, dank je wel. Goeienacht. Leuk ja, je weer goeie, te hebben we gesproken. Hebben we hebben er nog over. Tot Doei. morgen. Ze probeert het vak uh, songschrijven te benaderen als een ambacht... niet als een uitklaatklep voor haar gevoelens. De Amerikaanse zangeres Margaret Glaspie heb ik het over. En die heeft een album Emotions and Math. En dat klinkt dan zo. Hier is Somebody to Anybody.
6: She's gonna die trying with her heart ablaze and a fighting soul.
2: Komend weekende zal ze optreden op Freeland op Into the Great Wide Open. En later ook nog op andere plekken. Amsterdam, Rotterdam, bijvoorbeeld. Margaret Glespie was dat met Somebody to anybody.
6: Nooit meer slapen.
2: Met de tentoonstelling Future in Museum De Pont in Tilburg gebeuren een paar dingen tegelijk. Het museum neemt een nieuwe vleugel in gebruik en videokunstenaar David Klaarbout bundelt een paar grote recente kunstwerken. In de video's van Klaarbout gebeurt altijd wel iets. Zo is het soms nauwelijks waar te nemen. Soms lijkt het alsof je naar een foto kijkt die als je heel goed oplet dan toch ineens blijkt te veranderen. Soms stap je als kijker een foto binnen. Als in het geval van Olympia kan je er als je bovenmenselijk veel geduld hebt getuige van zijn hoe het Olympisch Stadion in Berlijn vergaat tot een ruïne. De video duurt zo'n duizend jaar. Matthijs Deen trof Klaarbout in Museum de Pont in Tilburg... waar de tentoonstelling momenteel wordt opgebouwd.
9: De tentoonstelling wordt nog opgebouwd. En om het verborgen binnenste van de ruimte... waar de projecties zullen plaats hebben, hangen ingelijste tekeningen... waarin de kenner van het werk van Klaarbout de foto's herkent... die hij heeft gebruikt voor zijn video's. Eigenlijk is alles veranderd sedert sedert dat we een boek
1: gemaakt hebben met een overzicht van alle tekeningen. Van pakweg 1996 tot nu. En vanaf die dag wist ik dat er geen ontkomen meer was aan de openbaarheid van die tekeningen. En vanaf toen vond ik het ook minder een probleem om de tekeningen te tonen. Mijn uh, tot, tot, tot voordien uh, grootste bezwaar bij het tentoonstellen van de tekeningen... ...was dat men het zou gaan bekijken als kunst. Er staat onwaarschijnlijk veel tekst bij. Omdat het werk een uitvoering is? Ja, dat zijn dingen die ik anders kwijt ben. Hè. Als ik ja. ze niet noteer tijdens het tekenen... ...zijn dat dingen die bijkomen of die ik wil onthouden voor later... ...voor wanneer ik een korte resumé moet schrijven over het werk... Maar soms staan daar ook uh, onnozele dingen tussen uh, afrekeningen met mensen, (laughs) met dingen, met situaties. Um, ja, dat is nu eenmaal een beetje. Tekeningen zijn altijd een soort van escape route. Hè?
9: De tekening waar we nou kijken, dat gaat over. Ik meen als, uit mijn hoofd Shell-werkers in, in Afrika die schuilen voor de regen. is. Oil-workers of the Shell Company of Nigeria returning home from work
1: caught in torrential rain. Mm.
9: En ze staan daar bijeengegroepeerd onder een viaduct. Ze wachten waarschijnlijk tot het. Het ziet er ook erg nat uit, ook op de tekening. Is, is zo'n tekening, is dat ook een manier van jou om te proberen om zo'n fouten te overmeesteren?
1: Ja, dat is een manier om grip te krijgen op de elementen als licht en donkerte, water, reflectie, um, algemeen sfeer in het beeld. En de tekening is de eerste stap meestal om, om een, eigenlijk net die dingen die pictoriaal essentieel zijn uh, vast, vast te kunnen leggen. En in feite zou je kunnen zeggen heb ik de digitale tools om die zaken naar behoren digitaal te doen, maar op een of andere manier is het mij altijd te veel werk en lukt het me sneller
9: te tekenen, sneller om te tekenen. Want te het heeft ook geen zin om een foto van een foto te maken.
1: Nee, ook niet. En die, ja, bij een tekening is het er zoveel meer... dat je kan overlaten aan de ja, eigen interpretatie. Uh, een een, een lichtvlek is veel accurater bij het tekenen... dan ze in Photoshop ooit zou kunnen zijn.
9: Mensen zijn hier aan het werk. Hè? Dat is ook duidelijk te horen. Dat is ook goed. Maar misschien moeten wij even ergens anders naartoe. Zoek naar een rustige ruimte waar we ongestoord kunnen praten... wandelen we door de voormalige industriehallen die volstaan met kunstwerken... die niet allemaal even eenduidig zijn. Ook de videokunst van David Klaaboud zelf is bedriegelijk in zijn schijnbare eenvoud. De kunstenaar zegt het zelf, ik ben een denker. Ik werk eerder vanuit mijn herinnering dan vanuit het nu. En hoezeer zijn videowerken ook indruk maken met graag te worden getoond... en met diepe instemming worden gezien door het publiek... David maakt de indruk dat zijn werk naar eigen idee niet vaak helemaal naar volle bevrediging begrepen wordt. De werken strijken ook tegen de tijd in. En soms valt het niet mee om zich succesvol met de wereld te verstaan. Hallo? 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 Gewoon duwen, denk ik. Ja. Mm. De vraag is natuurlijk wat het eigenlijk betekent... dat je eerder vanuit je herinnering werkt dan vanuit het nu. Voor mij is het steeds primordiaal
1: geweest om eigenlijk te proberen om te kijken vanuit de herinnering. En niet zozeer met, een, uh, met de aandacht op nu.
9: Je hebt bijvoorbeeld dat, dat videowerk over dat ding in Berlijn... dat grote, hoe heet het sportpalast, heet het? De, he? de, de,
1: het Olympiastadion.
9: Wat je daar in feite in real-time laat gebeuren, is dat het één bronkelt. Maar wil je het zien, dan moet je dus jaren blijven kijken... Kan je aan de hand van dat voorbeeld vertellen hoe de herinnering daarin werkt? Ja, je zou, kunnen, je zou herinnering zou ook
1: generisch, je zou het een generische herinnering kunnen noemen. Een herinnering die collectief bestaat en die op een gegeven moment terug naar boven komt. Het Olympiastadium zelf is ontzettend repetitief. Dat zijn 180, wordt gedragen door 180 kolommen die identiek zijn of identiek lijken. Je weet dus nooit aan welke kant, oost, west, noord, zuid, je bent. Je weet eigenlijk nooit waar je bent. Dat is eigenlijk zoals technomuziek. En daardoor is het ook, ook al heeft dat Olympiastadion nu natuurlijk die nationaal-socialistische retoriek. Het heeft ook, terzelfde tijd, herinnert het eigenlijk ook aan gaming-architectuur. Omdat het zo repetitief is. Tussen zit gaming-architectuur en zitten gaming-systemen, zit eigenlijk ook in onze collectieve heu. En met Olympia wou ik net, bijna ook weer op een utopische manier, onmogelijk haalbaar, wou ik net het omgekeerde bereiken van die gaming-indruk. Ik wou elke steen natuurgetrouw. Uh, weergeven. En die ook geografisch op de juiste plek terugzetten. Vandaar dat we het Olympiastadion hebben gescand. Ingescand. En dat dus ook elke elke barst in de
9: steen of elk stukje mos op de steen zit op de juiste plek. Niemand zal ooit de ineenbrokkeling van het Olympisch Stadion op de video helemaal kunnen volgen. Want wie dat van A tot Z wil meemaken die zal duizend jaar moeten kijken. En het is een eigenaardige gedachte dat het stadion zelf de video van zijn eigen aftakeling waarschijnlijk maar ten nauwe nood zal overleven.
1: Ja, Het Olympiastadion-project is zo'n gek idee geweest waarvan ik zeker wist op het moment, de dag en het uur dat ik het idee had van dit komt nooit goed. <lacht> dit wordt een project waar, waar ik de rest van mijn leven zal aan werken.
9: Als je zo'n kunstwerk maakt, zie je heel erg te wachten wat mensen ervan gaan zeggen. Of is het zo dat je denkt, het komt toch niet door? Dat is een beetje zoals wat Frans, François
1: Truffaut ooit zei over film. Je begint met grootste ambities en op het einde ben je gewoon blij dat het klaar is. Ja. <laughs> Soms weet je dat je mijn doodgeboren kind te doen hebt. En ik doe er dan toch mee verder en smijt er etelijke tienduizenden euro's tegenaan omdat het een kind als een ander is, maar het gebeurt wel. Maar meestal, op het einde van het procedé, als alles goed is... ...zie ik... Ja, ik zie natuurlijk door het bos de bomen niet meer, maar dan... dan ...probeer ik vooral ervoor te zorgen dat die grote catastrofen... ...zoals de voorkomen verkeerde lectuur, dat die uit de zijn. Wel, iets wat me voor altijd heeft bezoedeld en getekend is een uh, bijjobje uh, toen ik uh, 25 jaar oud was. Ik werkte in een kleine fotostudio in Antwerpen die uh, omzettingen deed van um, analoge uh, super 8 filmpjes naar digitaal formaat. Dus ik zag per dag uh, zag ik een uh, of twee generaties familie gebeuren voor mijn ogen passeren. En dat heeft me, dat heeft me voor eens en voor altijd nostalgisch gemaakt. <lacht> het begon stevast met de huwelijksfoto's en tot aan het, uh, de, het pensioen en het, uh, het uh, rolstoeletje. En uh, op het einde van de dag was ik, uh, was ik helemaal kapot. En er was iets aan, die, uh, aan dat brandend licht door die pellicule. Er was een bepaalde biologische link met de, met de kijker. Dat verdwijnt langzaam met de invoering van de digitale beeldtechnologie natuurlijk. We kunnen daar lang over bezig zijn, maar ik denk dat dat een proces is van radicale commercialisering van de beeldtechnologie.
9: Er schuilt niet alleen verzet, maar ook een heel eigen vorm van ontferming in het werk van Klaabout over de dingen en de fotos die hij gebruikt.
1: Onder andere in mijn tijd op de Rijksacademie zat ik in medisch archieven van de Universiteit van Amsterdam. En die zaken. Ik zag daar duizenden en duizenden beelden van mensen die nooit meer gefotografeerd zullen worden in hun leven en die de enige reden waarom ze gefotografeerd werden was omdat ze een defect hadden. Een of andere huidsaandoening of een of andere geboortedefect. En dat heeft waarschijnlijk ervoor gezorgd dat ik een verlangen kreeg naar een... ...de mogelijkheid voor die wezens... ...maar dan met die wezens bedoel ik niet die mensen... ...maar ik bedoel ik die fotografie. De fotografie als wezen. Ik wou de fotografie als wezen een soort van tweede kans geven. Zolang het maar iets anders werd. En zolang het maar een, 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 een soort van opening kreeg... ...en dat het een soort van escape route kon vinden... ...uit zijn eerste bestaan. Zo is het begonnen... Als een, als een soort van
2: verpleger. David Klaarbout was dat over de tentoonstelling Future... te zien in Museum De Pont in Tilburg vanaf zaterdag. Een reportage van Matthijs Deen. Weemoedige country van het nog niet verschenen nieuwe album van The Handsome Family. Het nummer heet Gold. De Handsome Family met het nummer Gold.
6: Open kaart.
2: 150 vragen over werk en leven. Op elke kaart staat een vraag. En zo komen we het gesprek uh, door. Schrijfster Marion Bloem zit tegenover mij. In 1983 reeds doorgebroken met de roman Geen Gewoon Indisch Meisje. Over een meisje dat vertelt over haar Indische achtergrond. Vele boeken en films gemaakt uh, sindsdien. En nu is er uh, een een nieuw boek, een bijzonder boek. Het Sumatra van Bloem. Samen met echtgenoot Ivan Wolfers gemaakt. Het uh, vertelt het verhaal van Sumatra. Het verhaal van haar familie. Maar ook staan er recepten in. In en prachtige foto's van het, uh, van het gebied. Welkom Marion. Hi. Hey. Wat jij aanvankelijk niet wist, is dat jij een, een historische band hebt met, met het eiland en uh, d- dat jij daar meer geschiedenis hebt dan, dan je aanvankelijk vermoedde toen je er voor het eerst kwam. Zou, zou je net zo van de plek houden als je dat toen al geweten had toen je er voor het eerst kwam?
10: Ik denk dat ik dan wel heel anders gekeken had. En en ook dat ik onmiddellijk gezocht zou hebben naar die plekken. En dat is eigenlijk niet eens het leukste deel om om te zien. En uh, ook waar mijn vader dan uh, in het kamp had gezeten. En waar die uh, aan het land is gekomen toen hij getorpedeerd was. Het zijn eigenlijk wel heel droevige herinneringen. En dan zijn verhalen dan had ik het minder gevonden. Maar ook waar mijn oma, in, uh, eigenlijk waar mijn moeder uit voortgekomen is. Mijn oma is een zogenaamde Anna Kolong. Dat is een palenkind. Dat is geboren onder het bed van haar vader. En haar moeder was een, uh, ja soort dienstmeisje eigenlijk. Je kunt ook zeggen een slavin, want ze had geen recht om te vertrekken en eigenlijk nergens recht op uh, daar een kind van. Dus het is niet zo'n leuke geschiedenis en niet alleen mijn oma, maar heel erg veel Indische Nederlanders komen voort uit, uh, uit, uit, uit die kazernes daar. De oorlog tegen Adje.
2: Want jij dacht altijd dat jouw Indische verleden zich afspeelde uh, op Java, Bali, maar niet Sumatra.
10: Ja, het is, uh, daar werd ook nauwelijks over gesproken. Ze hadden het altijd over Batavia, dus Jakarta is Hoorde. En um, nou dan uh, Bandung, Surabaya, Malang, Samarang. En altijd mooie verhalen natuurlijk. En uh, ik wist wel dat mijn vader in, en ook mijn opa... Heeft, in hetzelfde, of, heeft ook op Sumatra aan die dode spoorweg gewerkt. Maar uh, d- dat hoorde je wel. Maar dat de naam Sumatra, dus het i- naam van het eiland... hoorde je niet, die hoorde wel over het kamp... En aan de spoorlijn, zo dat. Maar niet de, de torpedering. Daar had mijn vader bijna nooit over. Uh, dus ja, dat het daar op zijn was. En ook Atje daar hadden ze nooit over.
2: heeft het te nood overleefd. Daardoor ben jij hier ook onder meer. Toen jij er voor het eerst kwam, was het een paradijs. Was het gewoon een prachtige plek ongerepte natuur?
10: Ja, ik had altijd verlangd naar Oerwoud. En dat ging ik dan eindelijk zien en meemaken. En uh, het was op beeldschone, Er was niet zoveel toerisme. Uh, het was nog heel puur. Mensen waren vriendelijk. Het, uh, het is ook een, heel, een, een eiland met heel erg veel verschillende um, mensen. Bevolkingen. Het was... Ongelooflijk boeiend om er te zijn. Maar vooral die, die overweldigende natuur. Dat is dan wel heel anders dan op Java. Waar je eigenlijk toen al, toen ik er voor het eerst kwam, in 1977. Mensen, mensen, mensen ziet. En dat je dan blij bent als je eens een keer een, een dag ergens of een middag ergens hebt gelopen. Uh, waarbij je geen mensen bent tegengekomen.
2: Dat vind ik interessant. Een plek die eruit ziet als een, als een paradijs. Zoals je een paradijs zou tekenen en die tegelijk bij nadere bestudering een grimmige plek blijkt te zijn.
10: Ja, omdat daar zoveel te halen viel. En ik denk dat dat is de gretigheid van mensen... of de gulzigheid van mensen om het allemaal dan ook maar te willen hebben. Dus daar is veel gevochten. En ja, de, de mensen van, van Atje, waar het dus het meest gevochten is... die gaven niet op, die wilden dat ook niet... Die, Die hadden ook waarschijnlijk een soort van aard. Om ja, we laten ons niet uh, overheersen. Er zijn ook bevolkingen die zich wat gemakkelijker lieten overheersen. Maar uh, de de mensen op Atje niet. En uh, dus dat is eigenlijk... De hele koloniale tijd is daar een oorlog geweest. En uh, mijn uh, oma sprak wel over... uh, Dat ze opgroeide in de caserne waar ze was geboren. Maar dan had ze het altijd over... Ja, als haar uh, vader op dienstreis was. En... uh, en dat vertelde over de kettinggangers. Die niet meer een kogel eraan hadden. Dus alleen maar als ze iets stouts hadden gedaan. En hoe ze aan de paal uh, werden vastgebonden. Als ze, nou, dan zei ze van, ik weet niet waarom. Ze hebben iets uh, kwaad gedaan misschien. Ja, ach, soms je dan, uh, wordt je geslagen en je weet niet waarom. En uh, dat ze moest kijken met uh, uh, iedereen ging kijken. En dat zij ging kijken met één oog open, één oog dicht. Dat ze het toch eng vond. En dat waren die k- kettinggangers die geslagen werden. Uh, die juist zo lief tegen haar waren, want die droegen haar... dat ze niet steeds hoefde te lopen. Dus uh, expeditie in het oerwoud. Dus dan trokken ze dieper het oerwoud in. Of als ze bijvoorbeeld zich verplaatst naar een een nieuwe kazerne ergens uh, was gelegen. Maar dat verhaal vertelde ze alsof ze nog kind was. Dus met die herinnering. Omdat ze daar maar tot een bepaalde leeftijd had gezeten. En toen werd ze naar een uh, weeshuis gestuurd. Omdat haar vader, die van oorsprong Duits was... Duitser, of eigenlijk een Pool... Uh, die was heel bezorgd omdat zijn, uh, ja het was niet zijn vrouw, maar de moeder van zijn kinderen, die uh, sprak alleen Javaans. Uh, en hij sprak alleen Duits en was die bang dat het, ja, het van het kind niks terecht zou te komen. Dus moest ze naar een uh, katholiek, uh, dat heette toen een gesticht, dus een weeshuis, waar ze uh, de Nederlandse taal moest leren. En dat was ook wel een hele strenge bedoeling. En daar vertelde mijn oma ook over. En ze vertelde dat ze, uh, een, een, een Nederlandse vrouw, een, een rijke vrouw... dus er moet iemand van een plantage zijn geweest... dat ze daar vaak gevraagd werd om te spelen met het zoontje van die mevrouw. En dat die mensen hadden gevraagd... Uh, die vrouw kwam vragen aan haar moeder of ze haar kon kopen. En uh, ze het eigenlijk ook wel jammer vond dat haar moeder haar niet wilde verkopen. Omdat ze... wel. Nieuw was wat voor leven ze dan had geleid.
2: En dit is zo dicht bij jou. Dit zijn verhalen die jij nog uit eerste hand gehoord hebt. Het is, dit is zo kort geleden. Dit ja. Is, dit is uh, haast niet voorstelbaar. In het, in het boek vertel je uh, verhalen over de geschiedenis. Je vertelt ook uh, het verhaal aan de hand van foto's v- van de natuur. En de recepten. Niet onbelangrijk. Die, die staan er zelfs ook in. Hoe, hoe ben je daarin te werk gegaan?
10: Ja, de, voor de recepten was het uh, uh, wat lastiger voor ons. Omdat wij kennen het, 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 het echte padang eten, dat is heel bekend. En dat is eigenlijk in Indonesië, als je het op Java eet, bijvoorbeeld altijd koud. Maar dat is, geldt ook voor Sumatra's onderweg. En dat is uh, te vergelijken met rijstafel... omdat het allemaal kleine bordjes, bordjes met daarop, porties uh, van handen verschillend eten. En dan kies je wat je eet, want wat je niet eet, dat wordt teruggehaald. En, uh, maar het is eigenlijk altijd koud. Dat staat dan uh, de hele dag daar. Dus daar uh, had ik rare associatie bij mij moest eten warm zijn. Dus ik, ik was nooit zo happig op dat parring. Terwijl het wel goed was. Heel, heel lekker van smaak en zo. En heel pittig altijd. Um, heel pedis noemen wij dat. Um, maar ik, ja, dat kende ik niet van huis uit. Want de, de, de mensen kookten volgens hun streek. En... Uh, dus we hebben ons er echt in verdiept. En toen bleek dat ik dat eten heel erg lekker vond. Omdat er juist uh, niet zoveel suiker in voorkomt. En een beetje doen noemen ze bijna alles. Gewoon go- zoveel suiker in. Of een beetje suiker. En uh, dus die, de, de, de keuken van Sumatra is heel erg interessant. En die is ook heel sterk uh, beïnvloed. Uh, door eigenlijk andere uh, delen van Azië. Dus,
2: uh. Interessant. Laten we beginnen met uh, het, het eigenlijke... Uh... Deel van de rubriek, namelijk de kaarten. Wil je, wil je er een trekken voor mij?
10: Zomaar in het midden ergens? Ja. Oké. Okay. Heb je een fobie? <lacht> Oké, okay, ja, Denk ze, vrezen we wel. Um, ik heb uh, heel veel moeite met groepen, mensenmassa's, vind ik echt eng. Ik zal niet graag naar een stadion gaan. En hoe goed ik een, een band ook vind, ik zal niet zo snel uh, naar de Ziggo gaan of zo, om er tussen te staan. Mensenmassa's. En dat had ik misschien oorspronkelijk niet. Ik hou niet zo van groepen, ook niet van. Dat is groepsfeer, waar die groepsdruk zo groot is. Maar echt heel bang ben ik geworden op een van mijn reizen. Dat was nog erg jong. met mijn zoontje, die was toen, denk ik, jaar vijf in Sri Lanka... waar de mensen na afloop van de olifantenfeest... opeens allemaal naar huis wilden of zo en en elkaar verdrukten... en dat ik als kind moest proberen te redden... en boven ons hoofd houden, opdat hij niet niet werd platgedrukt... maar wij ook niet, trouwens.
2: Maar natuur beangstigt je niet? Want want je zou zeggen, zo'n jungle, daar daar sterft het ook van de gevaren... en, en daar ben je als mens toch buiten je natuurlijke habitat?
10: Ik ben geloof ik banger in mijn eigen tuin. Ik ben pas weer door een teek te grazen genomen... Dan in, de, dan in de jungle, als ik eerlijk ben.
2: Maar niet, niet bang voor, voor slangen en, en andere dieren... Die, die je kunnen bijten of vergiftigen? Uh, ja, dat lees
10: je wel. Hoewel ik toen ik wat jonger was dan niet zo door had... dan liep ik gewoon op... Uh, slippers en uh, met uh, gimpjes en zo. Maar uh, later, naar de hand, begon ik wel te, door wat mensen me vertelden te beseffen dat je je beter daartegen moest wapenen. En met uh, betere schoeisel scho- scho- en uh, sokken over de broek en zo, dat ben ik toen... Uh, Sumatra niet, maar uh, uh, in Borneo bijvoorbeeld en uh, Irinjaya ben ik me daar beter uh, voor gaan kleden.
2: Zullen we nog een kaart uh, trekken? Goed.
10: Wat is de mooiste reis die je gemaakt hebt? Oh, dat is moeilijk.
2: Is dat dan dat is toch, toch Sumatra? Of, of misschien nog een andere plek?
10: Oh, nee, nee, dat is dan niet Sumatra. Nee. Of, nee, nee, ik denk toch... Oh, dat vind ik heel erg moeilijk. Want ik kom er. Ik had het net over Borneo. Dat was eigenlijk wel een hele mooie reis. Die long, longhouses. Ze vragen ons steeds of we dan na Sumatra... nog een ander eiland zouden doen. En dan denk ik altijd aan Borneo. Maar dat vind ik te moeilijk, want het is zo'n groot eiland. En, en daar heb ik niet, geen familieband mee. Uh, hoewel ik er ook familie heb wonen. Nou, dat was dan een van de mooie reizen. Maar eigenlijk, ja, Zuid-Amerika heb ik ook prachtige reizen gemaakt. Jullie hebben van, veel
2: gereisd, hè? Samen, Ivan en jij.
10: Ja, en uh, ik denk ook dat uh, reizen, dat maakt je gelukkig. Want uh, je, je leert daar zoveel over, mensen. Uh, het is een, een, de kennis die je die je verzamelt door te reizen als je open reist en, en kijkt... En, en niet met die ogen van thuis blijft kijken... maar uh, open staat voor hoe mensen om je heen in dat, in dat land waar je bent... of uh, naar de dingen kijken, dan denk ik dat je daar zoveel van leert... dat je de rest van je leven dat allemaal meedraagt... en dat dat bijdraagt tot je geluk. Om, omdat je het, het relatieve ziet van alles, ook het relatieve van... De waarheid waar wij zo hard in geloven. Maar dat je altijd beseft dat er ook een andere kant is... of een andere manier van er naar kijken.
2: Laten we er nog één doen.
10: Okay. Wie moet er van de buis? Ja, wie mag er
2: nooit meer op tv?
10: Oh, mag ik dat echt zeggen? Ja. Ja, dat... Hè? Dat is... Uh, de, mens, de naam die mij eerst binnen de schilderwoorden kan dat is uh, Wilders die hoeft mij nooit meer op de buis die hoeft mij niet op de buis maar dat is al, uh, niet, natuurlijk niet omdat hij een programma leidt maar omdat hij overal maar in mag en zeggen wat hij wil zonder verantwoordelijkheid te dragen
2: omdat het programma waarschijnlijk nooit wordt uitgevoerd en het dus makkelijk roepen
10: is ik denk dat, uh, ja, dat het zo makkelijk is om uh, zo'n positie in te nemen. Waarbij je uh, eigenlijk de verantwoordelijkheid blijft ontduiken. En uh, toch op, uh, En ook, uh, ik het eigenlijk ook heel erg vreselijk dat je permitteert om zulke dingen te zeggen. En, uh, en, en niet uh, hoeft die verantwoordelijkheid te nemen over wat de gevolgen zijn van wat je zegt.
2: Het boek heet Het Sumatra van Bloem. Geschreven door Marion Bloem en Ivan Wolvers. Marion, dank je wel. Heel graag gedaan in 1982. Maakte John Lee Hooker zijn Britse album, The Blues Sucker. Werkte samen met Van Morrison en Steve Miller. En uh, het album heette Tantalizing with the Blues. En we draaien nu het titelnummer.
11: I'm sitting here thinking, I'm in an awful mood. I'm sitting here thinking, I'm in an awful mood. My baby says she don't love me. She don't want me no more. Tell me a thing I can tell by the way that you treat me Treated me, baby You didn't have to tell me a thing But now you got me, you got me, you got me In an awful mood The nobody told me. Nobody told me. I got common sense to know myself, baby. Nobody told me. Nobody told me. I got common sense to know myself. Because the way you've been treating me here, lady. And that's why I'm in a awful mood. Whoa, I'm in a mood
2: Tenderlyzing with the Blues. Dat was John Lee Hooker. Nooit meer slapen. Het is 1 september, het begin van het nieuwe seizoen... ook het begin van het culturele seizoen... en dus ook tijd voor een weekserie over beginnen. Het grote begin, iets om voor je uit te schuiven... maar ook het moment van onbegrensde mogelijkheden. Over het beginnen hoort u vandaag Peter Buwalda... bestsellerschrijver vanwege het boek Bonita Avenue. Elke week schrijft hij ook een column voor de Volkskrant... en hij werkt natuurlijk aan de lang verwachte tweede het tweede boek dat hij zal schrijven. Hem hoort u vandaag over beginnen. Beginnen,
12: zeker van een wekelijks column die ik schrijf... vind ik toch wel een bezoeking. Dat is op woensdagavond voor mij. op donderdag moet ik hem echt schrijven. Op woensdagavond begin ik er dus over na te denken. Dat is een hele nare avond. Dan vliegen de uren voorbij zonder idee. En met echt ijsberen en met naar boven gaan en nadenken over een eerste zin die dan niet lukt. Op een gegeven moment sta ik met mijn rug tegen de muur... en weet ik dat het nog maar net past in de tijd om het af te krijgen. En dan, en, dan, en dan gebeurt het gelukkig altijd wel. Maar dat is dus niet leuk. Ik vind het beginnen aan een column vind ik, uh, niet leuk. Ik heb altijd een slecht idee waaruit een kolom voort moet komen. Dat is een soort paradox waar ik uh, ja, aan begin te wennen na drie jaar. Een goed idee levert vaak niet eens een goede column op. Zo raar bij mij. Een heel goed idee, schrijven over uh, de, de ondergang van uh, Raqqa of zo in uh, Syrië. Ja, daar kan ik geen column over schrijven. Maar ik kan wel een column schrijven over dat kabouters hier in huis uh, de klusjes doen, bijvoorbeeld. Daar heb ik een column over geschreven. Nou ja, dat is echt om, om op voorhand uh, depressief van te worden. Dat is natuurlijk een ontzettend slecht idee eigenlijk. Maar dat heeft een prima column opgeleverd, vind ik zelf. Twee keer ben ik over de limiet heen gegaan. Dat ik dus niet leverde. Ik gewoon niks had. Ja, iets halfs. Uh, om, om zes uur. En dat is bij de volksstand uh, Ja, <laughs> we moesten uitzoeken. <laughs> en dat is, dat, is, dat is natuurlijk iets wat je niet vaak wil meemaken. Dus de, de spanning is heel concreet en reëel. Het is dus niet zo van, hij oh, stelt zich aan, het komt wel goed. Het, het is helemaal niet zo. Het kan best wel eens fout aflopen. Peter Bewalde is afwezig. Of, uh... Uh, hij is ziek, ik weet niet meer wat er stond. Maar iets, uh, wel, wel mijn hoofdje stond erbij zo. En dan een zinnetje erachter. En dan onder geen column, maar iets anders. En dat is natuurlijk voor, uh, voor een columnist is dat wel een, uh, een afgang eigenlijk. U wordt me wel eens gevraagd van begin van de dag eerder. En doe alsof het uh, donderdag is. Maar er gebeurt er niets. Dat is heel gek. Dat zijn, dat zijn hele tragische dagen. En die hele woensdag dat ik dan doe alsof het donderdag is, die mislukt. Dus ik weet van mezelf dat ik die... Die pneumatische uh, toestand van de paar uur die je ervoor hebt, die je voor een column echt nodig heb. En dat is heel heilzaam ook, want dan ontstaat er een bepaald soort durf. Een, uh, een gek lef, wat, wat ik anders uh, ontbeer. Dat heb ik dan niet, denk ik. Ik denk dat het daar ook mee te maken heeft. Dat als je moet, dat je dan tot betere prestaties komt. Nee, nou ja, verschrikkelijk. Ik, ik, werk is natuurlijk niet leuk. Ik, uh, liefst zou ik uh, met, met, met een uh, chocolade de hele dag in de hoek van de keuken gaan liggen. Maar dat is natuurlijk geen leven. Het leven kost wel inspanning. Werk. Het is werk. Uh, column schrijven is, wer- is, geen, het is geen hobby of zo. Het is werk. En het moet voor een ander genietbaar zijn. Dus of het voor mij genietbaar is, uh, lijkt mij niet zo te zaken doen. Hoe zwaarder de arbeid is geweest, hoe fijner het is als het af is. Denk ik wel eens. Uh, nee, dit, 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 ik ga van diepe ellende... Uh, kan ik zo van het ene moment tot het andere in, in euforie schieten als het klaar is. Of als ik weet dat uh, de vis op het droge is. Dat ik weet van, nou, nu kan hij me niet meer ontglippen. Nu is het goed. Nu is het goed aan het worden. Nu lukt het. Nu hoef ik me alleen maar binnen te fietsen. Dat is ongeveer op twee derde van de tekst uh, heb, ik, heb ik wel eens de indruk. En dan, dan ontstaat er wel uh, euforie of euforie, uh, iets wat wat lijkt op uh, voldoening. roman is echt totaal anders, want daar ben ik natuurlijk maar één keer mee begonnen. Dat was uh, inmiddels al zes jaar geleden toen ik net klaar was met mijn vorige. Toen had ik het idee dat ik nu elke week voor een column moet hebben, zo'n idee, dat had ik toen. En uh, vanaf dat moment zit ik er middenin eigenlijk al heel heel lang. Dus ik zit heel lang al in in het middenstuk... En ik verlang heel sterk naar de afronding, maar daar ben ik nog niet. En dus is elke dag een soort Groundhog Day wel, moet ik eh, toegeven. Die altijd wel hoopvol begint. Het, bij het ontwaken, bij het wakker worden, denk ik van... Ah, lekker, nog een hele frisse dag. dus kijken wat dat eh, op gaat leveren. Terwijl ik in mijn achterhoofd ook al heel veel mislukte dagen heb meegemaakt. Of kennis heb van heel veel mislukte dagen. Dus dat frisse optimisme, dat is er wel een beetje af. Ik weet dat het gewoon... Eh, Harken wordt. Echt harken. Klunen. Ja, ik ben bang dat het nog wel een hele tijd kan duren, ja. 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 Ja, dus wel, uh... ja ik word niet heel blij van eigenlijk. Nee, maar het is ook omdat het een dik boek is. Kijk, het klopt ook wel met uh, het aantal bladzijden. Dus je kunt niet verwachten dat je een boek van 700 bladzijden schrijft in een jaar. Dat kun je wel proberen. Dat kun je zelfs ook wel doen... Maar dan is het ook heel snel weer vergeten, dat boek, want het, ik heb nog nooit een boek van zoveel pagina's gelezen dat ik goed vond en dat een heel korte tijd geschreven was. Het bestaat niet. Dat geloof ik niet in.
2: Het derde deel van een reeks over beginnen gemaakt door Emmy Collau. En in oktober verschijnt een columnbundel van Peter Berwalda nieuwe props. Het derde album van de man die zich Blood Orange noemt. Het heet Freetown Sound en kent een groot aantal vrouwelijke gastvocalisten, Waaronder Debbie Harry, maar ook Nelly Furtado. Die hoor je hierin. Hadron Collier. Met Nelly Fortado als gastvocalist op het nummer Hedron Collier. We sluiten af met Ingmar Heidt. is dichter en deze week zal hij elke nacht een van zijn gedichten voordragen en toelichten. Vannacht heeft hij gekozen voor het gedicht Wisselgeld.
13: Wisselgeld. Zoals in de buitenste vuilniszak van een verse rol... altijd eerst de verpakking van die rol gaat. Scheuren, uitslaan, frommelen, klep dicht, klaar. Zo vind je bij elke verhuizing weer hetzelfde blik met sleutels. Je hebt geen flauw idee of ze nog passen. Op welk slot. Wie weet welke deur of kast, wat voor postvak... fiets van vroeger voorgoed vergrendeld werd. De laatste doos is ingeladen, ieder gat gevuld, vloeren en muren laten zien waar alles stond alleen aan jou. Je moet verder: iets of iemand drijft je voort. Je denkt opnieuw, ik wil dit niet, maar blijkbaar trek je nooit een lijn zonder er overheen te gaan. Je pakt de blik en loopt nog één keer alle kamers door. Zo komt er hier en daar een sleutel thuis waarvan je niet meer wist wat ermee openging, maar meer, veel meer, nog hou je over. Het blik gaat als wisselgeld in je tas en straks weer onderin een nieuwe kast. Ergens, denk je, staat een huis waarin je thuiskomt. Alles past. Op een gegeven moment... uh stond ik letterlijk huilend allerlei vuilniszakken uh, te te vullen. Ik moest weg van een huurzolder in de binnenstad... omdat ik vader was geworden. En de woning was gewoon echt te klein geworden. Ze hadden een huis gekocht, iets buiten de stad. En ik vond het verschrikkelijk om er weg te gaan. En op een gegeven moment besefte ik wel... toen ik met die vuilniszakken in de weer was... dat dat de dichter in me probeerde er iets van te maken. En op een gegeven moment stond ik met zo'n geel ding in uh, in mijn handen... en besefte opeens, dat is altijd het eerste wat je weggooit. En toen begon ik al... Al dingen op te schrijven. En toen met, met het blik met sleutels dacht ik van: daar zit iets in. Ik wil naar huis, maar ik moet eigenlijk nu weg van huis. Maar naarmate dat, dat blik zeg maar groter wordt en steeds meer sleutels inkomen, en elk systeem onderweg is van orde naar chaos, wat nou eenmaal zo is met elk systeem, besefte ik ook dat je een romantisch verlangen kunt hebben, wat volkomen haak staat op elke logische werkelijkheid. Namelijk dat ergens een huis is waar al die sleutels die je altijd hebt meegesleept, ergens op passen en dat je dan dus thuis bent. Ik lees het gedicht nog een keer. Wisselgeld. Zoals in de buitenste vuilniszak van een verse rol... altijd eerst de verpakking van die rol gaat... scheuren, uitslaan, vrommelen, klep dicht, klaar... zo vind je bij elke verhuizing weer hetzelfde blik met sleutels. Je hebt geen flauw idee of ze nog passen, op welk slot. Wie weet welke deur of kast, wat voor postvak... fiets van vroeger voorgoed vergrendeld werd. De laatste doos is ingeladen... Ieder gat gevuld, vloeren en muren laten zien waar alles stond, alleen aan jou. Je moet verder, iets of iemand drijft je voort, je denkt opnieuw, ik wil dit niet, maar blijkbaar trek je nooit een lijn zonder er overheen te gaan. Je pakt het blik en loopt nog één keer alle kamers door. Zo komt er hier en daar een sleutel thuis waarvan je niet meer wist wat er mee openging, maar meer, veel meer nog hou je over. Het blik gaat als wisselgeld in je tas en straks weer onder in een nieuwe kast. Ergens denk je, staat een huis waarin je thuis
2: komt. Alles past. Ikmar Heidse las het gedicht Wisselgeld. En morgen zal hij een ander gedicht voordragen. Morgen in Nooit Meerslapen, Ilko Bos van Roosentaal. heeft een serie gemaakt over de Verenigde Staten. Droomland Amerika. En daar vertelt hij morgen over. En over andere dingen. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. Morgen een leuke dag en graag weer tot dan.